0: Dieser Podcast startet in 3, 2, 1. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Adventskalenderfolge. Bei mir ist wieder der fabulöse Felix. Uh, und ich bin Stine. Wir sind heute nur zu zweit, aber das macht natürlich nichts. Und wir wollen heute darüber sprechen, welche Games wir 2021 gespielt haben. Felix, möchtest du bitte anfangen? Fangen.
1: Ähm, oh. Ja, ich überlege gerade, wo da am besten anfangen. Ob ich bei meinem meistgespielten Spiel oder bei dem Spiel, was irgendwie den größten Impact auf mich hatte, anfangen. Ähm, aber ich, ich versuche es mal so ein bisschen chronologisch zu machen. Und zwar kam Anfang des Jahres für die Nintendo Switch raus: Bravely Default 2. Das ist ein Spiel, was jetzt wahrscheinlich nicht so viele auf dem Schirm hatten. Das ist von Square Enix. Das ist ein Rollenspiel. Ähm, mit einer sehr hübschen, ich weiß gar nicht, wie man diese Grafik nennt, also das sieht so ein bisschen, die Grafik ist so ein bisschen angelehnt an diese 3D-Handy-Grafiken, die es die von so 3D-Rollenspielen gibt, aber sieht natürlich ein bisschen besser aus auf der Switch und das Spiel nenne ich deswegen, weil ich da sehr, sehr lange drauf gewartet habe, das sollte nämlich, glaube ich, schon vor zwei Jahren oder so rauskommen, es wurde zigmal verschoben Okay. und um, dann kam es die Anfang dieses Jahres, diesen Jahres endlich raus. Dann habe ich sehr viel gespielt, Monster Hunter. Ich mhm. bin mir aber gerade nicht hundertprozentig sicher, ob Monster Hunter Rise dieses oder schon letztes Jahr rauskam. Aber auf jeden Fall sehr viel Monster Hunter und Monster Hunter Stories 2 gespielt. Hat mir auch sehr, sehr, sehr großen Spaß gemacht. Um, kann ich jedem nur empfehlen. Es ist so, ich finde Monster Hunter Kennst du Monster Hunter?
0: Um Namen und der Grafik, also so ein bisschen, aber ich könnte dir jetzt nichts dazu sagen.
1: Okay, also Monster Hunter <lacht> ist halt so ein klassisches, du rennst halt rum, kämpfst gegen große Monster, sammelst deren Teile, baust dir auch neue Waffen und weiter und so weiter. Ja. Ganz cool, aber Monster Hunter Stories 2 fand ich auch ganz gut, weil das ist so ein bisschen wie Pokémon für Erwachsene. Also du hast halt <lacht> richtige Monster, die können sich zwar nicht entwickeln, aber du kannst halt dann immer später immer stärkere Monster fangen. Und die auch trainieren und die leveln auf und die haben teilweise mega coole Attacken. Das ist ein sehr schönes, ein, im, im ersten Schritt einfaches, aber später dann doch sehr komplexes Kampfsystem. Also es ist dieses klassische, einfach zu lernen, schwer zu meistern Kampfsystem, was mir sehr viel Spaß gemacht hat. Da habe ich auch viel Zeit reingesteckt. Ähm ja... Ich überlege gerade. Also, ich glaube, Monster Hunter Rise habe ich am meisten gespielt. Aber wie gesagt, ich bin mir nicht mehr sicher, ob das dieses Jahr rauskam. Ich kann es echt nicht sagen. Mit 350 Stunden auf jeden Fall das Spiel in den letzten Jahren, was ich am meisten gezockt habe. Dicht gefolgt wow. von Monster Hunter World Iceborne. Aber das ist schon viele Jahre her. Da hatte ich, glaube ich, auch so um die 300 Stunden, 320 oder so.
0: Gar was gar nicht, hast ich du denn so gezockt? Spiel habe mit dieser. Unmenge an Stunden. So wirklich. Also in der letzten Zeit. Hm. Was habe ich dieses Jahr denn so wirklich gespielt? Also ich weiß, dass ich dieses Jahr sehr viel nicht gespielt habe, tatsächlich. Warum auch immer. Oder halt einfach nur so Dinge weitergeführt habe. Ähm, sowas wie... Ich meine Animal Crossing es war auf jeden Fall letztes Jahr draußen, aber ich bin dieses Jahr immer mal wieder zu meiner Insel zurückgekehrt und habe mich so ein bisschen darüber gefreut, dass ich von vorne anfangen kann, weil alles voller Unkraut ist oder alles voller Motten, was weiß ich das für Viecher sind und alle sich beschweren, warum ich so lange nicht da war. Ähm, ja,
1: In diesem Moment <lacht> auf einmal dieses Jahr weiter, die fresse mich nicht aufs. <lacht>
0: Ich gucke dann immer auch so an das schwarze Brett von Animal Crossing und gucke an, was ich alles verpasst habe. Welche Angelturniere und wer alles vorbeigekommen ist und was ich nicht mitbekommen habe, Jetzt habe ich entschieden Also, ich, also ich, Zeit nochmal rein investiert, hat immer nur so punktuell immer nicht. Ähm, gleichzeitig habe ich zum Beispiel, auch ich auch im letzten Jahr high ähm, ist ja sozusagen der der des Breath of the Wild, hat aber Kann seine eigene Story. Das ist ja schon raus. Ja.
1: Krass, ich hätte Doch. gedacht, das ist auch von diesem Jahr. Okay, Entschuldigung, ich weiß gesagt, erreichen. dass das hm?
0: letztes Jahr rausgekommen ist. Also, ich weiß es nicht genau, was ich schon sage, das letztes Jahr weiß, Ich, ich habe das lange gespielt, wo, bevor ich dann irgendwann aufgehört habe, weil ich die ganze Zeit nicht wollte, dass die Hauptstory endet. Und jetzt habe ich es mir dann in, vorgenommen, jetzt mal die Hauptstory fertig zu spielen. Und dann war sie auch relativ. Schnell zu Ende und dann musste ich schockierenderweise feststellen, dass ich meine Karte und noch so extra, extra, extra Storys und dann nicht meine Es kamen dieses Jahr zwei Deals noch dazu. Das gab es jeder ja noch, ähm, die so ein bisschen mehr Technik haben und von dem kleinen, Leichter sozusagen die Story noch weiter erzählt haben. Ja, ich bin da eben nicht mit, aber ich dachte mir halt so, das kann ich jetzt mal wirklich fertig spielen, vielleicht so langsam mal. Oder zumindest versuchen, fertig zu spielen. Es scheint eine unendliche Geschichte zu sein ähm, ja das war, das war so die, glaube ich, die beiden größten Be Begleiter bisher und sonst habe ich viel so wiederholt tatsächlich, muss ich sagen also ich bin, ich bin mal wieder bei Ori rein vorbeigeschwuft mhm. da eine Weile rum, rum äh, rumgedumpelt ähm, dann habe ich eine ganze Weile Super Mario 3D World, ähm Lose bowser Fury gespielt. Das kam irgendwie erst letzten Weihnachten rum. Oder so. Aber das ist so ein, das ist so ein, also ein Spiel, so ein Spiel, so spiele ganz 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 häufig so. Sie spielt es so lange, bis sie nicht mehr weiterkommt. Dann kriege ich die Switch in die Hand gedrückt und gesagt, kannst du mal machen. Ich kriege dich nicht hin. Dann muss ich das lösen. Möglichst so, dass sie nicht stirbt und das Level wieder von vorne anfangen muss, was nicht immer funktioniert, weil ich keine Ahnung habe manchmal <lacht> von der Steuerung in dem Moment. Ähm, solche Sachen. Ja, so, und dann habe ich dieses Jahr noch geschenkt bekommen, irgendwann Mitte Jahres, der war auch kurzzeitig so ein übelster Trend auf Twitch, Dorfromantik ah, ja. nennt sich das Spiel. Und darin, also ich meine, es ist ja so ein Chill-Spiel, beziehungsweise so ein leicht, hat so einen strategischen Aspekt. Weil du ja verschiedene Kacheln an die Welt bauen musst, die sozusagen existiert und du so ganz kleine, unterschwellige Aufgaben erfüllen musst. Und durch das Erfüllen dieser Aufgaben bekommst du, wird dein Stapel wieder erhöht. Weil du ja versuchen willst, dass dein Stapel nie endet. Oh, das äh, ist sehr entspannend, muss man schon sagen. An einem gewissen Punkt dann immer mal so ein bisschen nervig, wenn du dir denkst, ich will jetzt eine Kachel haben, die genau dahin passt, damit ich das endlich abschließen kann und sie kommt und sie kommt und sie kommt nicht und du dann halt anfängst irgendwie umzubauen oder halt zu so sagen, okay, dann klappt das da nicht und ich muss irgendwo anders wieder anfangen. Das hat mich dann immer so daran erinnert, wenn ich mit meiner Mama Rommel spiele und wir spielen handrommel also in der Sinne von, du darfst erst ablegen, wenn du 30 erreicht ja. hast und musst mit einem Schwung beenden. Und du aber nur Schrott siehst, und du keine 30 Punkte zusammenbekommst, beziehungsweise nichts passt zueinander und du irgendwann, wenn deine beiden Hände komplett voll sind mit Karten, du es faktisch nicht mehr halten kannst, du anfängst, dein komplettes Deck umzustecken, damit du halt irgendwie zu dem Ergebnis kommst, wo du <lacht> hin willst. Und bis zu dem Moment, wo du sozusagen jetzt die entscheidende Karte ablegen wolltest, du hast gefühlt 60 Karten auf der Hand, ist dein Gegenüber fertig und legt ab. Und du denkst dir einfach nur so... <lacht> Ernsthaft? Musste das sein? Hättest du nicht noch fünf, fünf Züge warten können, dann wäre ich, wär ich fertig gewesen.
1: <lacht> so fühlt
0: sich für mich manchmal doof -Romantik tatsächlich an. Ich mir so denke, na jetzt hättest du ja mal noch drei Karten weiter warten können, liebes Spiel, dann hätte ich die Kurve wieder gekriegt. Aber nein, schade. Aber eigentlich ist es kein besonders frustrierendes Game. Es ist sehr entspannend, sehr so. Du bist eine gute halbe bis Stunde beschäftigt mit so einer Welt und kannst dich einfach so ein bisschen dahin dümpeln und dir denken, die Welt draußen existiert einfach gar nicht. Und was ich ganz süß an dem Spiel auch finde, ist einfach der. Kreativmodus, wo du halt wirklich unendlich Karten hast und einfach losbaust deine Städte, deine riesigen Karten dann im Prinzip. Da muss man dann einfach von alleine irgendwann aufhören, wenn man gesagt, okay, nach zwei Stunden reicht's dann vielleicht doch erstmal, vielleicht sollte ich mal wieder aufstehen oder sowas. Aber ja, es ist eigentlich sehr empfehlenswert, wenn man so ein bisschen einen leichten, strategischen, aber doch eher was Entspannteres spielen will.
1: Und das gibt's man aber sollte
0: aber auf jeden Fall geduldig sein.
1: Und das es aber nur auf dem PC?
0: Ja, ich glaube schon. Ah, schade. Es wär, ich finde auch, das wäre ein perfektes Switch-Spiel, ehrlich ja, gesagt.
1: Klingt auch danach irgendwie.
0: Ich glaube, dass es ähm, Ich kann jetzt lügen und ich weiß es nicht genau, aber ich meine gelesen zu haben, dass das irgendwie geplant ist. Aber bisher ist es nur für den PC meiner Meinung nach da. Wo ich mir halt denke, halt einfach, dieses Spiel und du setzt mich fünf Stunden in den Zug für irgendwo eine Reise XY hin. Ich bin beschäftigt. Ich muss mir gar keine Gedanken mehr darüber machen, ob ich mich jetzt langweile, weil das Spiel dich einfach so wegtuddelt im Prinzip.
1: Da bin ich wieder hm. ein bisschen traurig, dass ich keinen PC habe. Das oh. klingt irgendwie, das klingt echt <lacht> lustig. Ähm, ja. Zu den anderen Spielen kann ich sagen, ich habe in das Zelda-Spiel tatsächlich reingezockt. Ich habe die Demo gespielt. Und ich war nach ungefähr zehn Minuten psychisch so überfordert, da, 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 da ist mir da ist mir einfach äh, zu viel gleichzeitig passiert. Also das waren mir irgendwie zu viele Gegnermassen, die dann auch irgendwie nicht abgeäppt sind. Und das war mir too much. Also ich habe irgendwann einfach, also ich, ich bin nicht mehr klargekommen. Also hab, ich habe richtig gemerkt, wie da in meinem Hirn so eine Überreizung stattgefunden hat, die dann die, die dann ganz schnell irgendwie das Ganze ins Unangenehme gekippt hat. Und deswegen <lacht> habe ich dann auch relativ schnell gemerkt, nee, ist nicht so meins. Deswegen habe ich das Spiel auch nicht gekauft. Aber es sah also irgendwie es ganz war, cool aus.
0: Ja, also ich war auch skeptisch dem Spiel gegenüber erstmal zu Beginn, weil es halt im Prinzip das Gegenteil von Breath of the Wild. Ähm, freie Welt ist sozusagen, wo du einfach rumlaufen kannst, wo du möchtest und die Welt in deinem Tempo erkunden kannst. Mhm. Hier hast du halt immer diese Missionen, die klar getrennt sind von allem anderen. Du hast manchmal eine Zeitvorgabe, an die du dich halten musst und trotzdem musst du Dinge finden, die halt irgendwo auf der Karte verstreut sein könnten. Was ich teilweise extrem schwierig finde. Und ich meine, es ist ja nicht der erste ähm, Zelda-Teil, der sozusagen auf diesem Warrior- gemetzel fundiert und ich hatte vorher auch nie einen Teil davon und hier war ich halt einfach wegen der Prequel äh, Story halt daran interessiert. Und das halt irgendwie voranzubringen. Und nach diesem ersten paar Minuten Spielen, wo du dich durch diese massen an Monster einfach durchgeprügelt hast und das irgendwie lustig ist, wenn du dich da einfach nur so durchschlägst, hängt das Spiel auch irgendwie dann an, äh, interessant zu werden, weil du dann auf einmal noch so einen wie levelst du deine Waffe-Charakter äh, dazu bekommst, oder halt die einzelnen Charaktere, mit denen du dann ebenfalls kämpfen kannst, die aufleveln. Es ist halt schon sehr so ein Grinden- und Wachsen-Spiel im hm. Prinzip. Muss, man muss daran, glaube ich, schon ein bisschen Spaß haben. Und ich glaube, der Punkt, warum ich das eigentlich durchgezogen habe, ist tatsächlich einfach, es ist die, die Grafik von Breath of the Wild, es ist die Story-Vorführung also Vorführung sozusagen von Breath of the Wild, und da mich Breath of the Wild so sehr gefixt hatte, wollte ich einfach mehr darüber wissen und habe mich dementsprechend halt einfach so lange dahin gekniet, das zu spielen, bis ich damit gut zurechtgekommen bin. Und mittlerweile habe ich auch kein Problem mehr, das zu spielen. Ich habe immer nur Probleme bei Missionen, die so auf krass, auf Zeit sind und wo der. Kämpfer sozusagen vorgeschrieben ist und du dir das nicht selber mhm. aussuchen kannst, mit wem du da kämpfst, dann denke ich immer so, ich habe, glaube ich, bis heute nicht verstanden, wie verschiedene Funktionen manchmal funktionieren, da bin ich dann halt manchmal ein bisschen angearscht und denke mir so, heute nicht, ich probier's es morgen noch mal. <lacht>
1: Aber würdest du sagen, also immer so, so, ähm, pre stories sind ja eigentlich immer so ein bisschen vorhersehbar, weil man weiß ja immer irgendwie zu welchem Punkt es irgendwie läuft, aber ist es trotzdem spannend? Also lohnt es sich trotzdem ja. es für die Story sich zu holen?
0: Ja, auf jeden Fall. Also mir hat es das, auf, also war das der Kernpunkt im Prinzip, warum ich mir das Spiel eigentlich gekauft habe, um halt diese Story zu erfahren. Ähm, und es wird halt so viel über die einzelnen Charaktere erzählt, dass du in Breath of the Wild nicht bekommst. Hm. Also Einfach Hintergrundinformationen oder wie es den Personen wirklich geht. Oder einfach, wenn du der größte Fan von Baby Se Seidon bist, kriegst du so viel Input einfach ähm, über den... Weißt du, wem ich meine?
1: Nee, ich überleg gerade, wer ist denn das?
0: Na, der, also von den Zora, wir haben ja die Mirfa, die stirbt. Ja. Und ihr Bruder, Seidon.
1: Ah, der, der dann später, der, der Rosane
0: ja rot rosa ne, rot, dieser ja. Hai, genau
1: ja hm, dann weiß ja Hai
0: Mensch Hai Kopf wie auch immer ne? und der ist ja in der, in der Story sozusagen ist ja noch klein weil im, es ist ja noch nichts passiert es ist noch niemand gestorben ähm, und der ist halt dann sozusagen noch Baby und du hast die Situation halt von Mirfa ist die große Schwester und beschützt ihren kleinen Bruder halt noch und will ihn vor diesen ganzen Kämpfen im Prinzip zurückhalten aber trotzdem taucht er immer mal wieder auf. Und das sind so süße Szenen teilweise einfach dazwischen. Also ich meine, das ist nur da und es kommt halt vereinzelt vor. Aber diese ganzen ähm, Zwischensequenzen, die da teilweise laufen, die sind halt genauso liebevoll gestaltet wie in Breath of the Wild. Und du kriegst halt sehr viel einfach von den Charakteren erzählt, die halt im Breath of the Wild schon gestorben sind oder halt nur als diese Geister sozusagen fungieren, mit, weil sie halt da noch existieren. Es ist so ein bisschen zeitparallel halt überstitten, sage ich mal, weil sie, weil sie halt die zukünftigen Helden in die Vergangenheit holen, damit der Kampf funktionieren kann, aber gleichzeitig hast du halt diesen Mini-Wächter, von dem halt eigentlich die ganze Story erzählt wird. Das ist der eigentliche Punkt an der Sache. Also es geht im, gar nicht so richtig um Zelda oder Link, das ist halt eigentlich so die Story, die da gebaut wird, sondern du hast diesen kleinen Wächter, aus dessen, um den es irgendwie geht. Der halt Dreh- und Angelpunkt in dieser Story ist. Und das ist schon, schon gut gemacht und es ist halt auch eigentlich eine schöne Story, die dann nochmal zusätzlich erzählt wird. Aber es ist auch echt nicht einfach teilweise. Also für. Also, ich glaube, wenn du ein guter Dark Souls-Spieler bist, ist das super einfach für dich.
1: Ja, ich noch nie wenn gespielt. du aber.
0: <lacht> aber also, ich meine halt, wenn du so in so einem Kampfspielen gut bist oder wo du halt unterschiedliche Charaktere, Waffensysteme miteinander irgendwie verknüpfen musst, um halt dich da irgendwie durchzukämpfen, ist das wahrscheinlich kein kompliziertes Spiel für dich. Wenn das aber nicht so dein typisches Spielding ist, ist es auf den ersten Blick viel und auch nicht so einfach. Aber ich habe da wirklich keine Erfahrung drin gehabt in dieser Art von Spielen und bin eigentlich ganz gut durchgekommen, denke ich. Ich habe mir aber auch einfach Zeit gelassen und mir gesagt, wenn ich jetzt hier nicht bei der Hauptstory weitermachen will, weil das zu kompliziert ist, nehme ich halt erstmal x beliebige Nebenquests an und level einfach ein bisschen hoch oder sammle halt einfach irgendwelche Gegenstände zusammen. Ähm, das kannst du ja auch alles tun. Was du halt im Zweifelsfall vermisst, ist halt dieser, du kannst überall frei hinlaufen, Gedanke, mhm. den du bei Breath of the Wild hast. Das finde ich manchmal tatsächlich schade, weil du dir halt so denkst, hm... Bei Breath of the Wild hat es mir schon eigentlich ganz gut gefallen, dass ich selber entscheiden kann, von wo nach wo ich jetzt wie laufe und dann halt noch so ein bisschen das hat ja auch die Umgebung das Spiel mitnehme.
1: ausgemacht, eigentlich, ja.
0: Ja. Das hast du hier halt nicht. Hier ist halt der Bereich fest abgesteckt und da hast du nicht viel Auswahl. Aber das ist halt wahrscheinlich auch der Sinn von dem Spiel. Daher.
1: Ja, ich glaube, das ist halt auch mit der Mechanik in dem Spiel wahrscheinlich schwer umzusetzen, dass du dann so eine komplette Open World hast. Ja. Jo. Auf jeden Fall. Ich habe mir dieses Jahr noch äh, gegönnt für die Nintendo Switch. Ähm, weil wir hatten jetzt quasi das Spiel, was ich am längsten oder am meisten gespielt habe dieses Jahr ähm, bei einem Monster Hunter Titel. Und dann kommt halt danach das Spiel, was ich am längsten gespielt habe insgesamt. Und das ist äh, Civ 6, Civilization 6. Ich weiß nicht, ob der eine oder andere ah. geneigte Zuhörer/Zuhörerin das kennt. <lacht> und da habe ich mir dieses Jahr, also ich habe es mir nicht dieses Jahr gekauft, aber ich habe mir dieses Jahr den New Frontier Pass gegönnt. Also ich habe jetzt quasi dieses ganz komplett Paket mit allen Erweiterungen, die es gibt und so. Die anderen hatte ich mir vorher schon geholt. Und das ist halt so ein Spiel, das kann ich immer, also das ist, das hat so eine unfassbare Suchtspirale. Wenn ich es dann mal anmache, dann spiele ich das wirklich viel zu lange. Da sitze ich halt auch ja. bis, bis in die Nacht teilweise rein und dann auch mehrere Tage und teilweise Wochen. Um, für so eine Partie und dann kann ich es halt auch wieder, danach kann ich es auch wieder so ein paar Monate komplett weglegen. So ein paar, packe ich es ein paar Monate gar nicht an und dann habe ich mir halt diesen New Frontier Pass geholt, wo du halt dann nach und nach immer nochmal neue Völker freigestellt äh, freigekriegt hast und neue ähm, Sachen in der Kampagne und das hat das Spiel irgendwie nochmal sehr viel interessanter gemacht. Die letzten Erweiterungen vom New Frontier Pass konnte ich noch nicht ausprobieren, das muss ich demnächst dann auch mal wieder probieren. Aber das hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Das spiele ich immer sehr gerne. Dass ich bin halt nicht gut. Also was heißt nicht gut? Ich bin gut, so dass ich das Spiel halt auch mal gewinne. Aber ich spiele halt jetzt der schwerste Schwierigkeitsgrad ist ja Gottheit, so das spiele ich halt nie, dass ich gar keinen Stich. Um, aber ich bin halt auch nicht so der Typ, der mal Spiele auf dem härtesten Schwierigkeitsgrad spielen muss. Aber es macht immer wieder Spaß. Und das ist halt auch so ein gutes. Das ist so ein richtig schönes, perfektes Lockdown-Spiel. Weißt du, wenn du nicht weißt, wohin mit deiner Zeit, da, da kannst du so richtig gut tief eintauchen, so richtig tief einsingen. Denkst du, dann noch eine Runde und noch eine Runde, just one more round. Das ist ja so der Spruch von Civ 6. Das macht sehr viel Spaß. Und ja, dann kam ja mein großes Spieler-Highlight dieses Jahr. Ich habe es ja dann zu, weiß nicht, vor zwei Monaten oder so, habe ich es ja dann endlich geschafft und äh, konnte eine PlayStation 5. Ergattern und wow. meinen eigenen und ähm, habe auch in den letzten Monaten sehr viel PlayStation gezockt und habe mir als erstes Spiel, glaube ich, das, das Spider-Man Miles Morales gekauft. Das fand ich auch gut, finde ich auch immer noch gut, habe ich aber noch nicht durchgespielt, weil ich dann mir zwischendurch das Guardians of the Galaxy-Spiel gekauft habe. Und das ist richtig, richtig gut. Also, wenn ihr die Möglichkeit habt, das ist, glaube ich, auf inzwischen allen Plattformen erschienen. Also zumindest auf allen Konsolen, auch auf der Switch, das ist richtig gut. Also das ist wirklich, das ist, du hast ja das Gefühl, du spielst einen Film. Das ist ähm, vom, vom Handling und von der Spielmechanik her, wird es gerade so im, im, im späteren Spielverlauf ein bisschen hektisch manchmal, ein bisschen unübersichtlich. Aber diese Handlung und dieses Feeling, was dieses Spiel dir gibt, das ist so gut, also du hast quasi so deine Figuren, du spielst nicht den Film nach, also du hast die Guardians, aber eher so aus dem Comic-Universum, nicht aus dem MCU. Das heißt, die ganze Hintergrundgeschichte, wie die zusammengekommen sind, ist ein bisschen anders. Aber du startest halt direkt, also du startest halt in das Spiel, und der, der Spielstartpunkt ist so, diese Guardians sind jetzt seit ein paar Wochen oder Monaten ein Team. Und im Laufe der Handlung deckst du dann halt immer weiter so auf durch, durch ganz, ganz viel Dialoge, wie die so zusammengekommen sind, was da passiert ist, was die Geschichten der einzelnen Guardians in dieser Welt sind. Dann hast du Rückblicke auf Peter Quill und alles. Und das ist, es, es sieht auch grafisch unfassbar hübsch aus, wirklich gut. Und das hat es tatsächlich geschafft, dann am Ende, dass das hatte ich seit Final Fantasy 15, glaube ich, nicht mehr. Dass ich am Ende dann echt da gesessen habe, ich habe geweint, das Ende. Das hat mich so getriggert und das hat mich so berührt, dass ich, da, 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 war ich richtig emotional. So, das, Die Geschichte hat sich richtig schön auch langsam, die hat sich Zeit gelassen, hat sich richtig schön entfaltet, ein schönes Finale, ein krasses Finale und die Musik halt auch einfach. Du spielst halt das Spiel und hast natürlich auch diesen 80er-Soundtrack, der dann. Gerade in den Kämpfen hast also du hast halt dann die normale Spielmusik, die 80er Soundtracks hast du halt wie im Film, er hat halt immer auf seinen Kopfhörern, das heißt, die hörst du normalerweise, wenn du auf dem Raumschiff bist oder so, das also zwischen den einzelnen Planeten, die auch wunderbar hübsch aussehen und dann hast du aber irgendwann in diesen Kämpfen schaltest du quasi den, den Huddle nennt sich das frei, das heißt, da kannst du, dann rufst du deine ganzen Leute zusammen und dann, Kriegen die alle nochmal so einen Angriffsboost, einen Verteidigungsboost und dann sind sie alle nochmal ein bisschen schneller und dann kannst du halt nochmal so einen Bonus auslösen. Und wenn du das hast, dann schaltet sich quasi diese 80er-Jahre-Musik auch im Spiel frei. Und wenn du dann halt einfach zu Rick Astley, never gonna give you a, ne, 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 weißt du, dann einfach so ganz viele Gegner <lacht> platt machst, das hat so, das, das um. hat halt so unfassbar, macht so unfassbar gut Laune. Und ich hatte dann auch, einmal habe ich es geschafft, da hatte ich dann im Kampf hier Das war so geil. Und dann, ähm, für alle, die es noch spielen wollen, ein ganz also das ist kein Story-Spoiler, aber so ein ganz kleiner Mini-Spoiler fürs Ende. In den letzten zwei Kämpfen, die sind halt so gemacht, dass du da auch diesen Huddle freischaltest. Und im, das muss ich kurz überlegen. Ich glaube, im vorletzten Kampf spielt er dann auf einmal, ähm, It's the Final Countdown. It's the final Und das ist halt so eine richtig geile Musik. so Du merkst halt richtig, wie das du bist halt echt schon fertig. Und das ist auch irgendwie anstrengend, weil das relativ harte Endkämpf äh, Gegner sind am Ende. Aber das gibt dir irgendwie noch mal so einen Boost. Du hast richtig Bock jetzt noch mal so, aha, ich hänge mich jetzt noch mal rein, ich mach <lacht> den fertig. Und im finalen Kampf hast du dann, glaube ich, We are the Champions von Queen oder so. Und das ist so Liga. geil. Das macht richtig Bock. Also, das ist halt, das war so mit, dass, das ist so ein absolutes Killer-Feature, wo ich sage, jeder, der die Musik mag, also muss natürlich die Musik mögen, wenn dir die 80er gar nichts geben, dann ist es halt wurscht. Aber ja. jeder, der das so ein bisschen mag und der auch Comedy mag, also muss ja überlegen, du läufst halt durch diese Level, und die sind die ganze Zeit am Labern. Da wird die ganze Zeit gelabert. Aber halt nicht so so irgendwas, was sich wiederholt oder so stumpfsinniges Zeug, sondern auch immer passend zu den Figuren, auch so ein bisschen Story, passend zur Situation. Also es wird die ganze Zeit gequatscht und es ist einfach so unterhaltsam. Es zieht dich so in die Welt. Das macht echt viel Spaß. Also Guardians of the Galaxies, glaube ich, wäre definitiv mein Spiel des Jahres. Kann ich jedem... Nur empfehlen, der so ein bisschen was mit mit, mit Story-driven Singleplayer-Games anfangen kann, also der auch Bock auf eine gute Story hat. Ich glaube, man muss noch nicht mal unbedingt die Guardians of the Galaxy mögen oder man muss jetzt nicht Marvel-Fan sein, weil die Handlung erschließt sich Also, die ist auch gut erklärt, die erschließt sich auch jedem, der da jetzt nicht drinne steckt. Du hast halt ganz viele Easter Eggs und so, die dann auf verschiedene äh, Figuren im mhm. MCU natürlich hinweisen. Oder in den, in den Marvel-Welten, aber die Story an sich und die Emotionalität der Geschichte, die versteht man auch so sehr gut. Und da habe ich mich auch dann im Nachgang, also die sind ja relativ teuer, die PlayStation 5 Spiele, ich glaube, 70 Euro oder so hat das gekostet. Aber das war es echt wert. Und du spielst es auch, kannst es auch relativ flott durchspielen. Also, ich glaube, ich habe so insgesamt drei, vier Wochenenden gebraucht. Also es ist jetzt kein Spiel, wo du jetzt so ein halbes Jahr reinstecken musst oder so. Es ist, wenn du dich richtig ransetzt, geht das schnell und knackig durch.
0: Klingt gut. Also klingt da einem wirklich coolen Spiel eigentlich. Das habe ich gar nicht so auf dem Schirm gehabt.
1: Auf Spiel. jeden Fall. Also ich hätte es erst auch nicht gedacht, weil ich dachte erst so, aber als Marvel-Fan dachte ich, ich gucke mal rein und macht Bock. Macht richtig, richtig Bock.
0: Als Besitzer eine, einer Playstation 5 hast du dann, also, ich, also hast du Cyberpunk gespielt? Ich meine, das ist nein. ja eigentlich ein letztes Jahr Titel, nein?
1: nein? Ähm, ich weiß auch nicht. Nein? Also, ich muss dazu sagen, ich habe mich zum einen, ich weiß nicht, ob das nicht so mein, 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 mein Genre ist, Cyberpunk. Aber... Ich habe mich irgendwie von diesem Hype nicht ganz mittreiben lassen. Vielleicht aber, weil ich damals auch wusste, okay, ich kann es eh nirgends zocken, weil meine PlayStation 4 halt einfach, einfach schon die Hufe hochgerissen hat. Das, das hätte die gar nicht mehr geschafft. Ich habe ja auch noch eine ganz normale PS4 gehabt, also nicht mal die, vier, die nicht mal die Pro. Und die war halt schon mhm. sehr alt. Ähm. Und dann habe ich halt so die ersten Rezensionen und Videos gesehen und da waren auch alle nicht so begeistert und fanden es nicht so geil. Und das hat mich dann leider zu der Entscheidung gebracht, das nicht spielen zu wollen unbedingt. Also ich, vielleicht wäre das so ein Spiel, was ich mir irgendwann mal in der Game of the Year oder irgendwas Edition für 20 Euro kaufen würde. Ja. Aber es ist halt auch sehr umfangreich und ich weiß es nicht ich weiß nicht ob es mich so ob, ob das so meins ist also ich bin ja generell eher so, so ein japano rollenspiel spieler und für alle fans von jrpgs die wissen wenn diese spiele eins sind dann lang also da kannst du ja teilweise monate <lacht> bis, bis ein bisschen jahr in, in ein spiel stecken um, und da habe ich halt noch eins, da habe ich jetzt noch Tales of Arise spiele ich gerade, kann ich auch jeder der JRPGs mag auch empfehlen, die Grafik ist wunderschön und spiel es auch echt cool, das Spielsystem, Story gefällt mir auch bisher sehr gut. Aber Cyberpunk. Ich muss auch sagen, ich bin ja auch eigentlich ein ganz großer GTA Fan, aber ich habe GTA 5, ist das letzte, ja, ne? Ich habe ja. ich habe das nie zu Ende gespielt. <lacht> Weil das dann am Ende irgendwie immer so da finde ich immer, da wurden die Missionen immer einfach so, so künstlich in die Länge gezogen, sodass du mal quer über die ja. halbe Karte da landen musstest und das war mir dann irgendwann nichts mehr. Und ja, hast du Cyberpunk gespielt?
0: Leider nicht. Also, ich hatte es hier zu Release mehr oder weniger, kurz danach, also es kam ein bisschen verspätet einfach, aber halt auch für die PS4 und ich habe ich hab nur eine PS4 Slim. Und als dann, mhm. da es ein bisschen später kam, gab es schon erste Rezessionen darüber, wie schlecht es auf der PlayStation 4 läuft. Also, ich hatte halt nicht mal die Pro-Variante davon. Und mehr oder weniger habe ich es ungeöffnet zurückgeschickt, weil ich mir dachte, das kostet sehr viel Geld. Ich kann es nicht spielen. Es liegt hier nur rum. Äh, ich werde mir keine PlayStation Pro jetzt nur für dieses Spiel kaufen. Ähm, ja, war dann. Schon enttäuscht, das nicht spielen zu können, weil ich habe mich schon auf den Titel gefreut. Ich fand das, finde das Setting immer noch sehr interessant. Aber Im Prinzip habe ich mich auch nicht groß spoilern lassen, sage ich mal so. Ich habe mir immer mal so Stückchenweise irgendwelche Let's Plays angeschaut, aber mir zum Schluss ist dann doch nie komplett gegeben, sage ich mal so. Ähm, weil ich eigentlich darauf hoffe, mir irgendwann im nächsten Jahr spätestens zum Release von Horizon Forbidden West mir eine Playstation 5 kaufen zu können hm. ähm, so und mir dann halt einfach Cyberpunk danach geben zu können, weil ich will mir das, also ich bin mir sicher, dass es auf meinem Rechner nicht besonders gut laufen wird da brauche ich das gar nicht erst probieren um, und auf einer anderen Konsole kann ich es jetzt nicht spielen. Ich meine, sie haben es gepatcht und es ist verbessert auf der PlayStation 4. Um, und es läuft jetzt gut, im Prinzip. Aber ich will es gar nicht mehr in dieser Also, ich will es einfach gar nicht mehr auf der PlayStation 4 sehen. Ja, verstehe um, ich auch.
1: Das, ja, die Grafik ist ja auch so richtig sch das ist,
0: also Ja, also vor allen Dingen, das Spiel lebt davon, dass es unfassbar geil aussehen muss. Also halt, und dann will ich halt das Nonplusultra haben. Ja. Dann will ich, dass sich da alles spiegelt in irgendwelchen Wasser- und Glasoberflächen und nie, dass das irgendwie runtergerechnet ist oder dass es langsam ist, weil ich nur eine Slim habe. Dann warte ich halt einfach, das kann ich gut und dann äh, kaufe ich es mir nächstes Jahr vielleicht irgendwann, wenn ich dann vielleicht mal eine PS5 habe, mit etwas Glück oder auch nicht. Aber mal gucken, da ich würde es schon noch gerne spielen, also weil mich einfach interessiert. Aber es ist jetzt nicht so der Punkt im Sinne von, ich bin jetzt super traurig darüber, dass ich es bis heute nicht gespielt habe und es mir auch bis heute sozusagen in keiner vollen Länge irgendwie mal gegeben habe, sondern ich freue mich darauf, das irgendwann spielen zu können und dann halt auf einer Playstation 5 möglichst.
1: An sich zocken könnte es auch, weil ich habe mich auch, also ich habe keine Ahnung von der Story. Ich habe irgendwie auch mal so hier und da mal immer so Re Reviews gesehen oder auch so ein paar Let's Plays. Aber das ist halt dann auch teilweise so sporadisch gewesen, dass ich glaube ich, dass selbst das, was ich weiß, mir nicht gemerkt habe. Ja. Also ich habe ich hab ungefähr so eine grobe Idee noch, wo, wo, wo in welche Richtung die Story ging, aber ich glaube, so richtig hinbekommen würde ich das nicht. Also ich könnte es theoretisch auch noch mal zocken. Aber ich glaube, mich schreckt da auch einfach so ein bisschen diese große Spielwelt ab, weil ich muss dazu sagen, ich bin auch kein Pro-Gamer oder so. Also ich bin Ich brauche immer sehr lange, bis ich in Spiele reinkomme, weil ich tatsächlich nicht so jemand bin, der sich einmal das Tutorial anguckt und dann sofort alle Tastenbelegungen hinkriegt. Ich brauche da immer mega lang, vor allen Dingen, wenn ich Spiele parallel spiele, denn da vergesse ich immer irgendwie die Hälfte, wenn ich mal zwei Wochen nicht reingeschaut habe. Ja. Und ähm, mich mich schreckt diese Dauer einfach auch noch so ein bisschen ab und diese Größe der Spielwelt. so Ich habe aktuell noch so viele Spiele, die ich nicht spielen konnte, weil ich die PlayStation 5 nicht bekommen habe. Und da ist ja nun doch einiges rausgekommen. Und davor, weil meine PlayStation 4 kaputt war, konnte ich halt auch sehr vieles nicht spielen oder viele Spiele einfach nicht zu Ende spielen, die ich mir geholt habe die ich gerne irgendwie noch zu Ende spielen würde und mir dann jetzt noch so einen richtigen Batz, also ich habe mir mit Tales of Arise ja so einen Batzen geholt und dann kommt halt for Forbidden West im Februar raus. Das ist auch noch mal so ein Riesenbrett und dazwischen will ich eigentlich eher versuchen mal so ein paar kleinere Sachen zu spielen. Ich habe jetzt Need for Speed habe ich mir geholt. Need for Speed Heat, weil ich es einfach, es war jetzt ein Black Friday im Angebot für 15 Euro oder so. Das macht mhm. mir richtig viel Spaß, obwohl das ja jetzt auch schon Drei Jahre, vier Jahre alt ist und ja auch noch für die PlayStation 4. Also jetzt merkst halt auch, dass es nicht für die fünf optimiert ist, noch, noch nicht mal ansatzweise. Aber das ist halt so ein Spiel, das kannst du halt abends einfach spielen. Wenn du einen langen Tag hattest, so und dann irgendwie, das ist halt dann 22 Uhr oder 21 Uhr und das kannst du halt auch mal für eine halbe Stunde oder für eine Stunde anmachen. Du fängst, fährst ein, zwei Rennen, kriegst ein bisschen Kohle, ja. tunst ein bisschen Auto auf und das ist relativ entspannt. Und dann habe ich mir eins meiner All-Time-Favorite-Games geholt, und zwar Hunter Call of the Wild in der 2022-Edition. Das ist quasi so eine Art Jagdsimulator, um, und das ist halt, das ist so mein absolutes Downer-Spiel inzwischen. Also das kann ich halt anmachen. Also halt einfach, du kannst theoretisch einfach drei Stunden vor der Konsole sitzen es passiert nichts. Du läufst halt, du läufst halt im, im schlimmsten Fall, also jetzt so langsam komme ich wieder rein, jetzt weiß ich wieder so auf welche Sachen ich achten muss, das habe ich mir ist nicht vor sechs Jahren oder so mal irgendwann gekauft für die Vierer Ja. und ja. habe halt den Vorteil, dass ich mir jetzt nur das Update kaufe oder dass ich mir jetzt das Spiel zwar nochmal gekauft habe in der 22er Version, es kostet aber auch bloß 20 Euro und ich kann aber meine alten Spielstände übernehmen, das heißt ich musste nicht wieder bei Null anfangen und ist gut. Du kannst halt einfach, wenn du vergessen hast, worauf du achten musst, oder läufst halt einfach drei Stunden durch den Wald und denkst halt nicht dran, dass du ja langsam laufen musst oder kriechen musst, weil du sonst halt alles im Umkreis von dir ständig wegscheust ohne dass du es zu Gesicht bekommst. Du läufst halt drei Stunden durch den Wald, es passiert nichts. Aber du hast halt die ganze <lacht> Zeit so ganz entspannte Dudelmusik und so Waldgeräusche. Ja. Das ist halt unfassbar oh. entschleunigend und entspannt und so. Und es macht halt mega mega Spaß und es ist halt so unfassbar entspannt, gerade nach so einem langen, stressigen Arbeitstag kannst du halt dann einfach beim Zocken nochmal so ein bisschen runterfahren und das macht mm. das, das hat so einen, so, einen, so einen schönen Mehrwert und das für 20 Euro ist das halt super.
0: Das finde ich an Spielen immer irgendwie auch so einen wichtigen Punkt, dass du Klar, du wirst doch Spiele dabei haben, die super anstrengend irgendwie sind und halt dich fordern, aber dass du auch in deiner Bibliothek Spiele hast, die du einfach so immer wieder reinlegen kannst, wie so ein alter, guter, bekannter Film. Du weißt im Prinzip, was passiert. Und du weißt aber auch einfach die Spielmechanik dazu benutzen, einfach so den virtuellen Spaziergang zu machen. Und äh, es ist in Ordnung, wenn du da einfach drei Stunden halt einfach nur rumläufst, Dinge einsammelst, ein bisschen rumgrindest äh, und eigentlich zu keinem nichts abschließt, im Prinzip. Aber es ist in Ordnung, dafür ist das Spiel ja trotzdem da. Ja. Das so, also Für mich war das früher lange Sims einfach nur so. Da hast du ja auch einfach nur gespielt und gespielt und gespielt und es ist nicht viel passiert im Prinzip. Also schon, aber es war jetzt nicht so, dass du jetzt ein Achievement nach dem anderen äh, bekommen hast, sondern ja, da war halt das Kind dann auf einmal erwachsen oder die Person ist gestorben, traurig, aber dann bist du halt zum nächsten Haus weitergegangen, so im Prinzip. Mhm. Ähm... Das finde ich auch gut, wenn man das einfach hat an Spielen. Ich überlegen, ob ich das dieses Jahr halt einfach irgendwo gemacht habe. Also, ja, so ein bisschen bei Animal Crossing ist das so. Da kannst du ja auch einfach kommen und gehen, wann du möchtest, so. Oder hast du im Zweifelsfall halt immer nicht so eine lange Zeitspanne, in der du ja. halt wirklich nichts nichts machst. Weil irgendwann ist halt auch mal die Insel wieder aufgeräumt. Dein Bereich ist halt begrenzt.
1: Und ich, und ich, also bei mir war das, ganz früher war das bei mir mal so Anno, die ganzen Anno Spiele, die ich halt Stimmt, leider nicht spielen kann, weil ich Punkt, keinen PC ja. mehr habe, weil ich immer wieder am überlegen bin, mir einfach einen PC zu holen, einfach nur um Anno zu zocken, vor allen Dingen, weil sie <lacht> jetzt ja vor zwei Tagen oder drei Tagen, also zum Zeitpunkt der Aufnahme, haben sie ja die vierte Season für Anno 1800 angekündigt. Und ähm, das sind alle ganz aufgeregt, weil alle dachten so nach Season 3 ist das halt zu Ende und es hieß auch, es soll nichts mehr kommen, jetzt kommt dem doch was und da gucke ich mir auch mal ganz viele Livestreams an. Aber es habe ich ähm, in diesem Jahr so ein bisschen festgestellt oder eigentlich habe ich es im letzten Jahr festgestellt und in diesem Jahr versucht dann zu verändern, dass man beim Spielen ganz schnell in so eine, ich muss das jetzt machen Spirale kommt oder bei, bei mir war das so, dass du halt dann dieses ich muss, ich muss jetzt hier, ich, ich spiele jetzt das Spiel und ich muss jede Ecke erkunden. Ich muss jeden jeden. Ich renne jetzt noch fünfmal hin und her für den Fall, dass ich hier auch nichts äh, vergessen habe, nichts übersehen habe und dann dann kommst du immer nicht in so einen Flow rein, weil du die Spielwelt nicht erlebst und weil du die Spielwelt nicht genießt, sondern weil du die ganze Zeit immer versuchst, alles irgendwie zu finden und alles zu erleben und nichts zu verpassen und dann stellt sich dieses Spielgefühl nicht ein, also dieses, dieses, dieses Entspannende stellt sich nicht ein, weil du dann ein Spiel auch gefühlt nicht mehr so spielst, wie du es spielen willst und wie es dir Spaß macht, sondern Du spielst das dann, du versuchst es perfekt zu spielen, ne? Du versuchst dann deine, bei, bei Strategiespiel, bei Rollenspielen, du versuchst dann deine Charaktere perfekt irgendwie aufzubauen, du gibst ihnen die perfekten Waffen und Rüstungen, egal ob das dann irgendwie bei Monster Hunter merkt man das halt ganz stark, das ist dann egal, ob das dann irgendwie scheiße aussieht, weil die ganzen Rüstungsteile alle gar nicht zusammenpassen, aber Hauptsache du hast die perfekten Stats und am Ende machst du halt nur 20 Punkte mehr Schaden mit einem Schlag oder so. Aber du verlierst, oder ich habe dann so gemerkt, ich habe da irgendwie so die Freude am Spielen verloren. Und deswegen habe ich jetzt irgendwie versucht, bei den Spielen immer, mich so aktiv immer daran zu erinnern. Nee, kannst jetzt auch einfach nee. mal hier stehen bleiben, ein bisschen angeln. <lacht> und du musst jetzt nicht heute noch dieses Kapitel schaffen, sondern du spielst einfach in deinem Tempo und nimmst es ganz entspannt mit und versuchst es nicht so abzuarbeiten. So, das, das habe ich dieses Jahr versucht so ein bisschen zu machen. Das hat mir auch hat ganz gut geklappt, glaube ich, im Großen und Ganzen.
0: Also, ich meine, wenn Spielen zu so einem, wie so eine Exit-Tabelle ausfüllen wird, wo du halt versuchst, ja. all jeden Punkt zu erfüllen, ist es halt dann, denke ich mir, so auch aus der Sicht von einem Spieleentwickler, es muss doch blöd sein. der Du denkst dir ja irgendwas dabei, wie die Person läuft, sich die Welt anguckt, die Spielemechanik benutzt und dann halt sozusagen wie jede Wand abgrindet und tastet, ja. ob da irgendwas verstecktes oder fehlerhaftes ist, um das Spiel irgendwie auszunutzen. Das ist ja der Sinn nicht davon. Oder ja, genau. Nicht,
1: Ihr wollt. Und ähm, das hatten wir, ich weiß nicht, ob die Folge jetzt schon gelaufen ist, zu dem Zeitpunkt, wenn die hier ausgestrahlt wurde, das hatten wir gestern bei der Aufnahme oder vorgestern bei der Aufnahme der Pokémon-Folge auch, haben wir uns ein bisschen drüber unterhalten, da ich gesagt dass ich nie dieses Shiny-Hunting gemacht habe, weil das für mich einfach, das hat für mich dann irgendwann den Spaß rausgemacht. Das war einfach nur so stupides Wiederholen und immer das Gleiche machen und ich denke mir dann immer, in der Zeit kann ich halt einfach ein anderes Spiel spielen. So, in der Zeit kann ich halt einfach irgendein Spiel spielen, wo ich irgendwie was Neues erfahre, eine neue Geschichte erlebe und ähm, mich auch diesem Stress gar nicht aussetzen. Dieses, du sitzt halt seit drei Stunden da und du hast immer noch, also ich habe einmal habe ich Shiny Hunting gemacht. Aber du, 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 Spielzeit, drei Stunden, du hast es immer noch nicht geschafft und irgendwann wirst du immer frustrierter und irgendwann geht es dir einfach nur noch auf den Sack. So, aber du spielst es trotzdem, weil du es machen willst, aber es macht dir eigentlich gar keinen Spaß. So.
0: Eigentlich nicht, nee. Ich habe das auch, das auch nicht, was ich in dem Spiel wirklich machen würde. Ich habe Pokémon einfach immer so gespielt, wie das wahrscheinlich für Kinder gedacht ist dass du das startest, die einfach den Pokémon auslöst und losläufst. Und dann halt guckst, dass du irgendwie mit den äh, Arenen zurechtkommst. Ich habe gar nicht lange, also wirklich eigentlich nie mir halt irgendwelche Guck dir hier die Tabelle an, welche Art sozusagen gegen andere Arten effektiv sind. Und damit du halt dann da möglichst gut mit guten Punkten schnell und sowas durchkommst, sondern Nee, ich könnte mir das eh gefühlt keine drei Sekunden merken, was dann wie gegen wem effektiv ist.
1: Ich hab das auch alles nicht mehr auf dem Schirm. In der ersten, zweiten Generation konnte ich dann, aber da, also ich blick da nicht mehr durch. Da hast du ja auch hier Viertel, das ist ein Viertel effektiv und eine Hälfte effektiv und dann ist es doppelt, doppelter Schaden und, und äh.
0: Ja, und super, und super äh, effektiv, keine Ahnung. Und ich denke mir einfach nur so, das steht ja mittlerweile da. Dann reicht mir das doch. Ja. <lacht> Und wenn ich jetzt nicht das äh, Shiny-Pokémon habe, ist das für mich in Ordnung. Also, ich suche mir trotzdem mein Team so aus, dass es mir gefällt und dass es für mich irgendwie Sinn ergibt. Also, damit ne ich gehe bei Pokémon tatsächlich mit absolut gar keiner Strategie ran, sondern da entscheide ich so hart einfach nach Optik ob mir das Pokémon gefällt oder nie oder ob mir die Entwicklung gefällt oder nie ähm, und wie es zum Schluss dann vielleicht irgendwie im Team komplett zusammenpasst, dass ich halt zumindest die Hauptstory durchgespielt bekomme, reicht mir. Aber wenn du mich gegen Julian oder Phil oder meinen Cousin spielen lassen würdest, ich würde nur verlieren, weil ich gar keine Ahnung habe, wie das ja. Spiel eigentlich funktioniert, sondern ich das halt einfach so in seiner kindlichen gedachten Variante benutze, dieses Spiel, wie es halt ist, also ohne, dass ich groß strategisch darüber nachdenke.
1: Also, competitive wäre ja auch komplett aufgeschmissen. Aber, aber das macht es ja auch so schön, so, weil halt gerade so, gerade weil so ein einfaches, ich sag mal so ein, in Anführungsstrichen ein einfaches Kinderspiel ist, gerade zumindest in der Hauptstory, kannst du es halt auch theoretisch einfach mit den Pokémon spielen, auf die du Bock hast. Ich habe auch Schwert ja, und. Nee, was? Schwert und Schild? Ja. Nee, das war Ultra-Sonne und äh, Ultra Mond. Also ich habe halt Sonne und Mond gespielt, ja. so wie ich sonst immer gespielt habe. Und Ultrasonne, Ultra-Mond habe ich dann einfach mal gedacht, ich mache es halt so wie damals, blaue Edition, Starter-Pokémon, und dann wird nur mit dem Starter-Pokémon gekämpft. Wird es halt so stark gemacht, dass es alles wegbemst. Und wenn du irgendwann an dem Punkt kommst, dass du gegen deine Typenschwäche gar keine Chance mehr hast, suchst du halt noch ein zweites oder ein drittes Pokémon, so für ja. diese Gegner. Ansonsten Starter-Pokémon Level 80 am Ende und alle anderen so Level 30. Ja. Also habe ich auch bei genau. Insel der Rüstung, war das, glaube ich, mit diesem Wusaru, also mit diesem Panda, Kampfpanda, Karate Panda da gemacht. Ach, das war das eigentlich mein nicht. einziges Pokémon in dem ganzen Spiel. Weil ich halt irgendwie, da fand ich die Story auch. Also ich, ich mochte... Ähm, Kam, glaube ich, letztes Jahr raus, nicht dieses Jahr, deswegen weiß ich nicht, ob es zählt, aber ich mochte diese Story, dass du halt dahin gehst und du kriegst dieses eine Pokémon. Du suchst dir nicht eins von drei Starter-Pokémon aus, was wir halt schon hunderttausendmal gemacht haben, sondern du kriegst aus einem ganz bestimmten Grund dieses eine Pokémon und du sollst es trainieren, damit es stärker wird. Und das habe ich dann auch gemacht. Und dann habe ich quasi alles mit dem Pokémon so weggehauen und das hat mir echt, das, das hat mir richtig Spaß gemacht. Ja.
0: Ja, bin ich voll ganz bei dir. Also. Da sind wahrscheinlich zwei unterschiedliche Welten bei Pokémon-Spielen wahrscheinlich möglich, die man das ganze Spiel wahrnimmt. Aber es ist für mich tatsächlich auch einfach nur so ein, ich will die Story spielen, ich will das Pokémon sozusagen sehen und trainieren und damit kämpfen und mir jetzt halt nicht übelst die Strategie durchlesen und dazu eine kleine halbe Wissenschaft ablegen, äh ja. wie ich jetzt mit dem Besten da durchgehe. Auch wenn ich dann immer manchmal so lese, ja, bin in 20 Stunden durch das Spiel denke ich mir immer so, ja, wahrscheinlich wäre ich mit 20 Stunden vielleicht mit etwas Glück gerade bei der zweiten oder dritten Arena. Aber
1: also das finde ich auch immer gut, wenn sie immer alle sagen so, ja, und die Spiele sind zu kurz, so, das ist so ein 20, 30 Stunden Spiel, dann weiß ich, okay, ich kann es mindestens verdoppeln, mindestens. Ja. Und, und selbst, Minimum, wenn, ich, selbst ja. wenn ich mich dahinter klemme und mir Mühe gebe. Ich ja. weiß immer nicht, wie Leute das schaffen, also ich, weiß wenn du jetzt so, ich sag mal, du bist jetzt zum Beispiel so ein Souls-Spieler, du hast alle Souls-Spiele gespielt und dann kommt halt Dark Souls 3 raus. Okay, da verstehe ich, wenn du das dann, du hast es drauf, du weißt ungefähr, die Knopfbelegung ist vielleicht dieselbe wie vorher oder so, keine, keine Ahnung, hast ja. Aber die Spiele sind doch alle so unterschiedlich, ich brauche halt erstmal ewig, um die Steuerung rauszufinden. Ich habe bei Guardians of the Galaxy, glaube ich, bis, weit über die Hälfte, also ich hatte schon mehr als die Hälfte des Spiels durch, bis ich erstmal begriffen habe, wie das Kampfsystem richtig funktioniert. <lacht> Weil ich halt irgendwie da kriegst du halt so, die, die, da habe ich erstmal festgestellt, dass die Figuren irgendwie alle noch Bonusattacken, also so, so Special-Attacken haben. Und ich dachte halt, ja, die kriegst du irgendwann, die schalten sich halt irgendwann mit Levelaufstieg frei. Die musst du aber in einem Untermenüpunkt erstmal mit Fertigkeitpunkten freischalten und ich ah, bin einfach nie oh, in diesen ja. Menüpunkt gegangen, weil weil es irgendwie <lacht> mich einfach nicht nicht drauf geachtet habe, dass es den gibt, so ja. und äh, erstmal oh ja, da hatte ich so viele Fertigkeiten, Buckel, konnte ich erstmal so die Hälfte der 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 Attacken freischalten und auf einmal waren die halt viel stärker als vorher, so <lacht> um, und deswegen weiß ich immer nicht, wie wie das halt so diese richtigen Profis hinkriegen, weil es ja trotzdem immer andere Spiele sind, die immer ein bisschen anders funktionieren, keine Ahnung.
0: Weiß ich auch nicht. Das ist auch absolut nicht äh, eine Art, irgendwie Spiele zu spielen. Ich bin halt wie bei Büchern auch jemand, der mehrere Spieler, Spiele gleichzeitig spielt oder dann halt sagt, heute habe ich keine Lust auf das, ich spiele heute das und morgen wieder das andere. Äh, manchmal habe ich dann so ein bisschen Vorteile auch davon, wenn ich so unterschiedliche Spiele gegeneinander spiele. Aber ich lasse halt auch Spiele auch gerne einfach mal so ein halbes Jahr lang einfach wieder liegen und dann fällt mir dann zufällig ein, du warst hier ja noch gar nicht fertig. Das habe ich so häufig schon gehabt, dass ich eigentlich so bis kurz vor den Endboss gespielt habe, wo mir vielleicht noch so drei Quests gefehlt hätten und dann wäre der Endgame losgegangen. Und dann habe ich einfach aufgehört und das Spiel so ein Dreivierteljahr nicht mehr anguckt und dann kommst du dahin, hast keine Ahnung mehr, wie das Spiel funktioniert und sollst halt gegen den Endboss kämpfen. Funktioniert nicht gut.
1: Das hatte ich halt bei Zelda so krass, weil wie gesagt, ich habe das ja dann eine Weile weggelegt nach diesem Elektro-Titan. Gegner. Ja, ja. Und dann bin ich halt, ich habe das Spiel dann nach drei Monaten, vier Monaten angemacht, ich wusste nichts mehr. Ich wusste nichts <lacht> mehr. Ich habe jede mögliche Steuerung komplett vergessen. Es also ja. war so ätzend. Und dann das war geht ich halt. Mir so und, und das Problem ist aber, ich bin ja. ja bei diesem Gegner gewesen und du kommst ja da nicht mehr raus. Das heißt, ich ja. habe das Spiel angefangen und hatte keine Ahnung, wie die Steuerung geht und war aber immer noch bei diesem Endboss. Und ich war irgendwann ah. so weit, dass ich echt überlegt habe, das Spiel einfach nochmal komplett von vorne zu starten. Wow. so gefrustet hat.
0: <lacht> Hart. Äh, das hat mich auch aufgeregt. Also ich meine, du kommst zwar dann schon, glaube ich, irgendwie da raus, aber halt nur, wenn du das, ja, keine Ahnung. Nee, also bei, bei mir dem ist es bist, aber du so, du bist du von nicht diesem, rausgekommen.
1: Du kannst von dem Kamel runterspringen und du kommst immer wieder an diesem Punkt hin und du kommst von diesem ah. Punkt nicht weg, solange du das, ah. das Ding nicht besiegt hast.
0: Na scheiße.
1: Ja, das große so, Scheiße. Sagen.
0: Und dann ist ja auch noch so schwer. Aber weil ich weiß, bei dem Blitztitan habe ich auch eine ganze Weile dran rumgehangen, bis ich verstanden habe, dass ich ja vielleicht diesen Stati-Sachen benutzen sollte und mir gedacht wie dumm bist du eigentlich? Naja, egal. Dann ging es irgendwie auf einmal doch relativ einfach. Aber ich glaube, hatte auch an mehreren, also an zwei Titan habe ich mich ganz schön auch an ausgebissen oder dran rumgeknabert, Wie auch immer man das sagt. Ja, aber ich habe zeitgleich zu Breath of the Wild Zelda sozusagen Horizon gespielt hm. und hatte dann immer so den Vorteil, wenn ich eine Weile lang Horizon gespielt habe, war ich ein viel besserer Bogenschießer in Zelda. Okay. Weil ich irgendwie dann immer so ein besseres Gefühl hatte für den Bogen als äh, und die Steuerung, als wenn ich das umgedreht gemacht hatte. Also hatte ich immer so ein bisschen Vorteil. Bei Horizon habe ich zum Beispiel einfach sehr lange den Endkampf nie beendet und habe das Spiel dann, weil ich wusste, was danach passiert und habe mir dann so gedacht, naja, okay, muss ich mir jetzt nicht angucken. Ähm, aber dann hatte ich dann mir das DLC gekauft dazu und war halt trotzdem gearscht bin halt einfach eine ganze Weile nicht am ersten Punkt von dem DSC story punkt vorbeigekommen, weil ich keine Ahnung von der Story hatte, weil du ja trotzdem mit deinem Level 50 wieder einsteigst und du wissen müsstest, wie du mit den unterschiedlichen Fallen umgehst und wie du jetzt dieses neue Mammut da dann umbringst und es geht einfach alles nicht und du denkst dir so, wie geht das, ich habe alles vergessen bitte erklärt es <lacht> mir nochmal ja <lacht> Da habe ich bestimmt eine Stunde lang einfach nur am Einstiegspunkt gehangen von der neuen Story und bin halt da einfach nicht vorbeigekommen. Ich war so frustriert von dem Ding, dass ich mir dachte, muss ich mir jetzt das DLC antun? Wirklich jetzt? Und der Punkt war dann, ich bin dann irgendwann drüber hinausgekommen, und bin da so weitergelaufen und habe mir die Story weiter erzählen lassen und dann hat es so und dann war ich an so einem Punkt, dachte ich, so jetzt habe ich keine Lust mehr. Jetzt geht das ganze Spiel ja so im Prinzip die ganze Zeit weiter wie, ich habe keine Ahnung davon, ich muss mir das alles neu beibringen. Eigentlich müsste ich nochmal irgendwo mitten in der originalen Karte anfangen, um so ein Gefühl dafür zu bekommen, wie das alles funktioniert. Keine Lust. Gar keine Lust gerade dafür und habe es einfach wieder ausgemacht. Und mir so gedacht, <lacht> eigentlich ist es scheiße, weil es sieht so wunderschön aus, aber mhm. ich habe keine Ahnung mehr. <lacht> ich bin völlig untrainiert. Ich weiß es nicht, wie halte ich den Controller eigentlich richtig? Was soll das? Ach ja, Ach, mann. Manchmal möchte ich mir dann da in den Hintern und sagen, hättest du das mal ein bisschen eher gespielt, damit du das nie so vergisst, alles.
1: Das hatte ich mit Genshin Impact. Das habe ich mir auch nochmal runtergeladen, als ich die Fünfer gekriegt habe, weil ich es ja dann auch irgendwie nicht mehr spielen konnte, bin aber im gleichen Punkt eingestiegen. Ich wusste nichts mehr. Dass, ich habe hingekriegt, dass meine Figur nach vorne läuft. Ich wusste weder, wie sie springt, noch kämpft, noch was man eigentlich machen musste in den Kämpfen, wie das alles funktioniert hat. nach fünf Minuten wieder ausgemacht und deinstalliert.
0: Das ist so richtig harte rage quit
1: ja. <lacht>
0: Du bist nicht mehr würdig, ich weiß nicht, mit dir umzugehen. Geh! Ja.
1: Ach ja. Ach, Mann. Ich bin halt auch keine 10 mehr. Oder 16, oder wann meine großen Zockerzeiten war, waren.
0: Ja. Meine Spiele leben halt davon, dass du das schon mehr oder weniger an einem Stück spielst. Du kriegst halt einmal das, äh, der doch editorial, kriegst dann alles erklärt, schrittweise wahrscheinlich noch irgendwie Funktionen innerhalb des Spiels noch dazugefügt und dann baust du deine Fähigkeiten ja so auf. Du bist ja im Prinzip selber schuld, wenn du das so lange unterbrichst. Das ist halt nicht der Sinn davon gewesen, von dem ja, eigentlichen Spiel. Ja,
1: gebe ich dir voll recht. Natürlich, weil ich, ich denke mir immer so, dass eins der besten Spiele meiner Jugend war Gothic. Aber das hat mhm. aber einfach damit zusammengehangen, dass ich, ich bin zur Schule gegangen ich bin nach Hause gekommen, ich habe Hausaufgaben gemacht und dann habe ich gespielt. Dann habe ich gespielt ja. bis in die Nacht, bis ich müde wurde. Dann bin ich ins Bett gegangen, <lacht> dann bin ich aufgestanden, dann habe ich weitergespielt und dann bin ich halt entweder irgendwann zur Schule gegangen oder wenn ich Wochenende habe, habe ich gespielt, bis meine Eltern gesagt haben, so, du gehst jetzt mal raus oder es gibt jetzt Essen ja. oder keine Ahnung. Ja. Du bist natürlich viel krasser in diese Welt eingetaucht, als wie du das heute teilweise schaffst, weil gerade so bei so Deswegen fand ich auch Guardians ganz gut, weil es eben nicht so lang war und du das auch einfach mal so du konntest es halt auch einfach so etappenweise spielen, aber dadurch eben jeden Tag bei Tales of Arise ist es so, das ist eine mega große Story. Ich habe das jetzt gespielt, ich habe den Endgegner besiegt. Die Story ist zu Ende und ich stell fest, ist nicht der Endgegner. Die Story ist jetzt nicht zu Ende, es geht jetzt erst los. Weißt <lacht> also, und oh ich spiele daran, ich spiele daran aber schon eine ganze Weile und ich würde gerne weiterspielen, aber du schaffst es halt einfach auch wegen Arbeit nicht, du musst arbeiten gehen, du hast andere Verpflichtungen, das heißt manchmal bist du halt auch einfach dazu genötigt, das Spiel zur Seite zu legen und das kriegt dann nicht mehr ganz so diese Immersion hin, die du halt früher als Kind oder als Jugendlicher hattest, weil du einfach viel mehr Zeit dafür hattest und deswegen ja. finde ich es auch nicht schlimm, wenn du ein gutes Spiel für 70 Euro oder 60 Euro kaufst, was halt auch einfach nur mal 10, 15, 20, 30 Stunden geht. So was du theoretisch, wenn du jetzt sagst, du hast mal ein Wochenende komplett gar nichts vor. Du gehst kommst ja. Freitag früh nach Hause und sitzt dann bis Sonntagnacht und da schaffst das dann an einem Wochenende durchzuziehen. und du machst nichts anderes. Finde ich auch gut. Dann ist es nicht viel Zeit, aber dann hat es mich halt komplett in seine Welt gezogen. Und es hat mir halt mhm. in der Zeit, in der ich es gespielt habe, hat es mir ein richtig gutes Gefühl gegeben.
0: Ich auch gut, stimmt. Ach man
1: Wir werden Nächst
0: also wieder Zockerwochenende nach den zwischen den Weihnachtsfeiertagen wenn Luft ist und es ist ja, was Neues ich gibt oder sowas. Wir <lacht> ja, zwischen Weihnachten
1: und Silvester Urlaub und ich hoffe, also ich habe ja noch so ein bisschen die Hoffnung, dass ich zu Weihnachten eventuell äh, das Demon's Souls heißt es, Demons Souls kriege. Mhm. Weil das steht auch ganz oben auf meiner Liste, weil ich diese Spiele nie gespielt habe. Und irgendwie alle sagen, Demon's Souls ist wohl ein guter Einstieg jetzt, dieses Remake für die PS5, weil es halt auch so richtig gut aussehen soll, oder sieht halt auch richtig gut aus. Und eigentlich sind diese harten Spiele gar nicht meins, aber ich dachte mir, wenn es halt alles so abfeiern, vielleicht ist ja was dran. Guckst du mal rein. Mhm. Aber ich habe ein bisschen, ich denke mir, 70 Euro ist mir zu teuer, dafür, dass ich es dann eventuell nach einer halben Stunde in die Ecke schmeiße, weil ich frustriert bin. Deswegen hoffe ich, ich kriege es geschenkt. <lacht> um, aber ansonsten will ich zwischen Weihnachten und Silvester äh, versuchen, Tales of Arise durchzuspielen. Und damit ich dann noch so ein, zwei kleine Sachen nebenbei zocken kann und dann im Februar bereit bin für Horizon Forbidden West, in der Hoffnung, dass es mich nicht enttäuscht. Ich bin gespannt. Also ich fand den ersten Teil sehr gut, aber auch den habe ich dann irgendwann, weil es mir zu langweilig wurde, weggelegt und habe den dann, glaube ich, ein halbes, dreiviertel Jahr, Jahr, irgendwie so damals dann nicht mehr gespielt. Habe es dann irgendwann mal gedacht, so okay, sagen alle, das Ende soll krass sein. Fand ich bisher irgendwie ziemlich dröge, aber irgendwie will ich es dann doch zu Ende spielen. Habe es angemacht, habe es festgestellt, ich habe genau ausgemacht, bevor dieser interessante Teil dann am Ende in der Geschichte kommt. Ah. Und äh, habe es dann... Nachdem ich mich so wieder reingefuchst habe, dann doch tatsächlich, glaube ich, in einem Rutsch innerhalb von einer Woche oder so durchgespielt, dass das die letzte, weiß nicht, das letzte Viertel oder so, was das war. Ja, es geht um, schon, im Prinzip. Aber das ist halt immer das Problem bei so Open-World-Spielen, dass sie halt, ja, halt einen guten Anfang, die haben auch meistens ein gutes Ende. Das ist auch bei Assassin's Creed so und das ist auch bei The Witcher so, aber durch diese Open-World verlierst du dich halt in der Mitte irgendwann teilweise so krass, dass du einfach den Faden Tunken verlierst. Und sammeln, ja. du, 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 du weißt halt irgendwann, weißt du, bei Horizon hatte ich irgendwann das, den, den Punkt, dass ich dann irgendwie gar nicht mehr wusste, wo ich eigentlich hin muss. Da ich rausgefunden, wo ich hin musste, aber ich wusste gar nicht mehr, warum ich dahin muss. Da stand dann irgendwas mit Charakteren, die ich komplett schon vergessen habe und alles. Und na ja, deswegen ist nicht, ja. nicht, eine Open World macht ein Spiel nicht immer besser.
0: Ja, das ist richtig. Bin aber da, auch das auch eins für meine, also für nächstes Jahr Spiele sozusagen angekündigt, was ich mir gemerkt habe und worauf ich mich freue. Ist halt schon äh, Horizon Forbidden West in der Hoffnung, dass ich es irgendwie dann spielen kann, indem ich es mit einer PlayStation 5 zusammenkaufe. Haha. <lacht>
1: ich glaube, es soll doch ja. jetzt irgendwie noch es sollte doch jetzt irgendwie noch mal vor Weihnachten oder so ein Kontingent kommen oder nach Weihnachten im Januar, Februar, glaube ah. ich.
0: Also, das ist bei mir auch wirklich erst so eine Februar-Sache, wenn überhaupt. Also ich habe auch das erste Horizon sehr viel später als Release gespielt. Daher, hm. ich habe es immer nicht so, für mich ist es immer nicht so schlimm, wenn mir Leute schon die Geschichte dazu erzählen. Wenn ich es dann nochmal selber erleben kann, ist das gut. Ja. Ja. Dann soll ja vielleicht auch schon der zweite Breath of the Wild kommen. Irgendwie.
1: Da bin ich noch gespannt. Also ich muss ganz ehrlich sagen, der Trailer hat mich nicht so überzeugt. Aber ich muss auch sagen, mich hat auch der Trailer zum Ersten nicht überzeugt. Mich hat auch Breath of the Wild ganz am Anfang gar nicht überzeugt. Ich fand es am Anfang irgendwie mhm. mega Kacke, weil ich es viel zu schwer fand. Ich bin in die ersten, <lacht> ich bin ständig in irgendwelche Gegner reingelaufen, die mich halt einfach komplett weggeballert haben. Dann ist ständig ja. die, die Äste und Stöcke kaputt gegangen, die ich hatte. Das hat mich mega angekotzt. Also ich habe da echt, da habe ich wirklich sehr lange gebraucht, bis ich da reingekommen bin. <lacht> und ich habe irgendwie so ein bisschen ich weiß noch nicht. Ich, ich, ich bin mal gespannt, was sie mit der Welt machen. Jetzt die heben ja das irgendwie so ein bisschen in den Himmel. Ja,
0: also ich habe Angst,
1: dass die Welt sich zu sehr an den ersten, am ersten Teil orientiert. Deswegen muss ich mal abwarten. Aber mein Spiel wird das Spiel, beziehungsweise die Spielereihe, aufgrund derer ich mir eine PlayStation 2 gekauft habe, das Spiel aufgrund dessen ich mir eine Playstation 3, eine Playstation 4 und auch jetzt eine Playstation 5 gekauft habe und das wird Final Fantasy 16 sein. Das ist der einzige Grund für mich, warum ich überhaupt eine Playstation, das ist auch für mich der einzige Grund, warum ich sage, es muss eine Playstation sein und keine Xbox.
0: Okay. Hm. Das ist
1: eigentlich, also das ist man immer, seit ich Final Fantasy 12 gespielt habe, das ist für mich, ist das für mich das, das ist das Game. Und da freue ich mich richtig drauf.
0: Ja, gut. <lacht> Mal sehen. Ich würde sagen, jo. dann lassen wir uns überraschen, was nächstes Jahr noch so kommt. Wir haben viel über Spiele, die dieses Jahr und vielleicht letztes Jahr waren, geredet. Ich hoffe, ihr hattet Freude. Ich bedanke mich bei Felix. Bitte gerne. War schön. Und wir wünschen euch noch einen wunderschönen guten Abend, guten Tag, guten Morgen, guten Nacht, wann immer ihr das auch hört. Sowie eine wunderbare Weihnachtszeit noch. Konzentriert euch aufs Fall. Fahren. <lacht> ja, geradeaus. Lenkrad mit beiden Händen festhalten. <lacht> Macht's gut.
1: <lacht> Bis dann. Tschüss.
0: Tschüss. <lacht> Tschüss. Tschüss.